0: Amiga de trabajo, compañera de trabajo de la radio, Laurita, bien con nosotros en vivo y en directo, 10 de la mañana, 52 minutos. Buen día, Laurita. Buen día, bienvenida. ¿no, eh?
1: Buen día a todo el equipo. Gracias, raro a la mañana. Raro, la raro sí. En bienvenida al equipo de la mañana, bueno,
0: de la, claro, de la mañana de la, la radio. La dueña
1: de la mañana única es Naga Nada más. No, Amara, para, para,
0: nada. <risas> para sí, nada. Para eh, nada,
1: para nada. siempre decimos así a la siesta. Qué placer y qué lindo verte. Lo mismo digo a todo el equipo de la radio, que además este, cuando vengo, vengo así de visita a la mañana un ratito, molesto y sigo viaje, pero es, es un gusto verlos. Y además los venía escuchando en la ruta. Bien. Infaltable, la radio puesta en el auto y los venía escuchando en la ruta cuando le preguntaban a Luis qué hubiera hecho de ser presidente cuando este, te, te presentaba y, y estaba la música sonando para, para que arranque tu programa, siempre, siempre la radio a full.
0: Mira qué bien, muy bien, Laurita de Oyente en el
1: resto de las horas
0: del día donde no está haciendo tardes únicas.
1: Así es, los escucho. Eh, recomendamos a la siesta las notas que ustedes hacen a la mañana uh -huh. siempre. Y, y le decimos a la gente que pase por las redes también para estar un poquito más cerca y, y se van encontrando ahí todo lo que ha pasado a lo largo de toda la programación.
0: Bueno, que a veces pasa, ¿no? Que escuchás una nota o escuchás quién va a estar y, y por ahí tenés que bajarte o hacer el trámite y no llegás a escuchar toda la nota completa. Entonces está bueno poder... Eh, a argumentar y después decir: Bueno, en algún momento del día lo puedo ver en Face, lo puedo ver en Instagram y repaso un poco qué es lo que se dijo.
1: Pero además compartir, porque vos tenías, por ejemplo, la propuesta solidaria de eh, abrigando la Bandera. Sí. Hiciste nota, nosotros hicimos nota el año pasado con Edith, uh -huh. y qué bueno poder replicar eso para que más gente se sume, por Seguro. ejemplo, para tejer para otros. Así que es una gran herramienta el uso de las redes, siempre este, lo tenemos ahí presente.
0: Y que son proyectos que, como bien dice Lauri, eh, al estar en las redes sociales, eh, vamos viendo el crecimiento ¿no? genuino, ese archivo de documentos que queda ahí plasmado y que no es tan difícil después recurrir a ese recurso que, que, que bueno que nos mantiene ahí al tanto de, de ver cómo va creciendo y se va innovando todos los años.
1: Sí, tal cual y que además permite que haya un ida y vuelta muy, muy genuino con la uh -huh. gente, ¿no? que nos manda un mensajito, que comparte, que nos va también de alguna manera marcando el pulso de lo que le interesa escuchar o ver eh, Tenemos por ejemplo la gente de, de los fans club de Vanessa Colayuta sí, claro. Que permanentemente nos, nos hace videos, cartelitos Bueno, hay gente que es de distintos lugares del país Y está cerca de la radio Y uno por ahí no lo tiene tan, tan fresquito Hasta que no te sorprende un mensaje de esos Y la verdad que es genial saber la cantidad de gente que hay del otro lado
0: mira el día que Vanessa Colayuta venga para Córdoba la <risa> tenemos que tener acá Pero en claro. el estudio porque realmente hemos eh, hablado tanto y tenemos tantos fans de ella que cuando venga nuevamente a Argentina hay que invitarla acá al estudio de la radio y tenemos que compartir un ratito de charla
1: sí. juntas con ella. Sí, 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 sí. Bueno, la gente puede escuchar la nota que vos hiciste, que está en las redes de Radio Única Punilla, pero sí, ojalá que sea. O nos vamos las dos para Miami. Estaría bueno. Qué no, no, es? no, no sé
0: dónde está. ¿En México o en Miami? En México, me parece. Bueno. Bueno, ahí le pegamos en el palo. Pasamos por Miami,
1: sí. hacemos alguna compra y seguimos para México. Le hacemos la entrevista, la,
0: la, las movilidades. Y si no está, estábamos otro día, día de
1: nuevo, qué sé yo. ¿Qué
0: bueno, contame cómo pasaste el día ayer. Feliz día del locutor. Eh, esto, esta experiencia del micrófono en la radio, micrófono en las presentaciones, micrófono siempre, ¿no? Porque creo que más bien de, del comunicador en sí, el día merita porque eh, es la condición de estar con esto dependiente, ¿no? Con el micrófono sí. en mano. ¿Cómo lo pasaste y cómo disfrutaste? y ¿Qué cambios notás en los locutores con el, con el paso del tiempo?
1: Bueno, feliz día para todos, feliz día para vos en especial. Eh, muy, muy tranquila ayer domingo en casa. La verdad es que eh, el cambio que ha habido, me parece, en los locutores en el transcurso de los años es que se ha ido flexibilizando la tarea. Uh -huh. sí. Y que eh, hoy mucha gente hace radio o mucha gente está de presentadora, de comunicadora, frente a un micrófono. Y, y se nota la diferencia cuando alguien trabaja su voz, cuando alguien la cuida, y no solo la voz, sino fundamentalmente lo que tiene para decir, cuando alguien se prepara para estar frente al otro. Me parece que eso es, eh, es, es sumamente importante. En lo personal a mí me costó, cuando empecé hace muchísimo, hace 20 años, un poquito más, fue poder escucharme, uh -huh. porque uno habla... Y, y nos está escuchando. Y esto de tener que usar el auricular y reconocer tu propia voz para trabajarle y que suene mejor, para
0: cuidarla. Que generalmente nos gusta, ¿no? La voz propia. Es un
1: horror escucharme. Claro, sí, sí. Es normal T eso. Todo un aprendizaje que nos pasa a todos. Tal cual. Eh, pero bueno, eso me costó mucho, me acuerdo. Y empecé, creo que como todos, casi de casualidad, porque fui a una radio, me dijeron, bueno, venite a tal programa, colabora. Yo llegué para colaborar fuera de aire. Uh -huh. Y, y el locutor me, me sentó en la mesa para que trabajáramos durante el programa y de repente dijo, bueno, acá está Laura, no sé qué, y me puso a hablar. Claro, y ahí quedé. micrófono abierto. <ríe> eh, pero es, es un verdadero placer. Y, y siempre trato de, de pensar en los grandes locutores o los que para uno han sido grandes locutores y de ir tomando eh, de, cada, de cada uno que escucho. Yo escucho mucha radio para aprender. Entonces, ayer, por ejemplo, me acordaba particularmente de Badía.
0: Tal cual, sí, yo también me acordaba mucho de Badía de Mateico, no sé por qué.
1: De, y sí, el registro, de los dos, ¿no? Sí. De, de,
0: de uno de El registro era chico.
1: Y, y esas voces que son inolvidables. Tal cual. Inolvidables. Y en el caso de Badía pensaba eh, en cómo te, te transportaba uh -huh. al, al set de grabación de un artista o a la historia de una canción. Cómo uno no podía distinguir si había preparado ese día lo que iba a decir si sabía de toda la vida, la historia de una banda, de un artista, eh, cómo podía tocar una fibra íntima y, y cómo daba espacio para que suenen los artistas. Hoy eso está pasando en algunos programas de tele, que, que hay espacio para los músicos en vivo, pero es algo muy difícil porque estamos como siempre muy ansiosos por hablar y hablar y hablar y el escuchar nos cuesta, me Ten parece. Cual. Entonces, uh -huh. eh, bueno, allá lo tuve básicamente muy, muy presente a él. mira qué bien. Qué, qué lindo lo que decís, Lau,
0: porque aparte de, de, de esta evolución que quizás ha habido en la flexibilidad, es cierto eh, la capacidad de, de cada uno de poder expresar de distintas maneras, ¿no? Eh, y que esa expresión esté sostenida en un aprendizaje, en una enseñanza, en algo adoptado. claro, Pero no que sea innato por decir, bueno, eh, me sale bien y lo hago. No, es buscar la capacitación, es perfeccionarse, es exigirse a uno mismo. Siempre la competencia más grande es
1: con uno mismo. Y es no parar nunca, me parece. Eh, hace algún tiempo tuve la, la suerte de poder escuchar a Rebeca Bortoleto uh -huh. en una charla... Y, y ella lo que decía era que había que prepararse el día antes y más allá de pensar, era un, una charla para mujeres más allá de pensar qué me voy a poner, qué, dónde voy a estar que todo eso hay que tenerlo en cuenta eh, hay que trabajar mucho en, en qué voy a decir hay que trabajar mucho en con quiénes voy a hablar porque lo importante no es que yo me luzca sino que nos podemos entender con el otro. Y ella contaba que desde los cuatro años había estudiado declamación, uh -huh. que en aquella época las mandaban a las nenas a estudiar declamación. Y bueno, y a partir de ahí, claro, fue incorporando la postura, el gesto, pero que todavía hoy se prepara cada vez antes de subir a un escenario y es una mujer que tiene una trayectoria enorme, ¿no? Más allá del gusto que después cada uno tenga por, por su tarea o la de otro. Pero me parece que esa, esa sencillez hay que tratar de llevarla siempre. Seguro.
0: Bueno, Rebeca ha estado en los grandes medios, ¿no? Y eso también ha hecho que se sostuviera en el tiempo y sea una de las figuras más reconocidas en cuanto a, a las voces femeninas. Sí,
1: sí, absolutamente. Y que tiene esa llegada y que hoy se dedica a, a coachar políticos y un montón de gente porque sabe comunicar. Y la voz es uno de sus instrumentos. También su voz ya se ha transformado en este en clásica de Córdoba. Eh, pero bueno, pero eso también le ha permitido elegir caminos y, y le ha permitido que se le abrieran puertas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Te daban para
0: leer todos los actos o no?
1: Eh, no, no me acuerdo. No, 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 no. Sí, siempre fui muy tímida. Uh -huh. Eh, me iba bien en la escuela, pero, pero siempre fui muy tímida, fundamentalmente. ¿Y cuándo descubriste la capacidad de expresión? Bueno, desde el secundario, eh, una cosa que, que yo siempre he hecho ha sido participar y en el grupo de, de la parroquia, en el centro de estudiantes, en todos lados. Uh -huh. Entonces no me costaba hablar con la gente, nunca me costó, pero sí esto de, de pensarme como la que está frente al micrófono fue un salto. Y, y lo pude hacer con mucha timidez ya eh, estudiando, ¿no? Yo empecé a estudiar comunicación en el 99, me incliné por la gráfica, pero hice también un curso de locución dentro de la facultad, uh -huh. eh, y bueno, y tuve la suerte de que de que en la ciudad, si bien no había diario, no hay diario, había radios y empecé a hacer prácticas, y entonces me empezaron a llamar para cosas y, y bueno, es como que te vas soltando y te largas al ruedo. Tal ¿no? cual.
0: Bueno, que la práctica del día a día creo que es la mayor ense enseñanza. O sea, es la, la que te es pone oficio, ahí. Claro, claro. Tal cual. Es la que te pone eh, al jaque todos los días. Y, y bueno, y lo cotidiano tiene eso, ¿no? De, de, del fogoneo constante.
1: Y, y la exigencia eh, me pasó y allá por el 2002, más o menos, de, de tener uno de, de los primeros actos que hice, eh, eran unos actos de cultura de la Comisión de Folklore de Cosquín. Uh -huh. y, y la persona, que eran, eran actos con muy poco público, claro. porque siempre convoca lo más masivo, lo más festivo, la parte cultural es más tranqui. Y, y la persona que ponía el sonido era Tito Nogués uh -huh. un locutor histórico de Cosquín que con su hermano Gaspar han sido sonidistas del festival y, y yo no pude creer que ese hombre me, me pusiera el micrófono a mí digamos, tendría que haber sido al revés <risa> eh, entonces bueno he tenido también esos respaldos y esa suerte, no después de cada lugar en el que uno está aprende sin dudas
0: yo no sé si te pasa pero cuando escuchas una buena voz, o cuando, no sé, te quedas con eso de decir, esta persona tiene condiciones, ¿qué haces? ¿Le
1: decís? ¿No le decís? ¿Te quedas con las ganas? Eh, en general trato de decirlo. Uh -huh. En general trato de decirlo y, y, de, y de decir, te estoy escuchando, de mandar un mensajito. Sí, sí, me gusta. A veces, este bueno, uno sabe que es uno más en un montón de gente, ¿no? Pero sí trato de decirlo. Pero hay personas
0: que no lo tienen proyectado. A eso me refiero. Sí. Y, y ahí va el, el angelito Picasso, eh, para tratar de hacerles ver de que existe este mundo. Creo que trasladar el mundo a una persona que no tiene ni idea de lo que existe eh, y más si tiene condiciones y aptitudes, a mí me pone muy contenta.
1: La verdad que sí y es, eh, a ver, es la posibilidad de que otro crezca. A lo mm. mejor el otro no lo va a hacer de manera profesional pero, pero sí se va a sentir más seguro para lo que está haciendo y para decir y para expresar en donde le toque. Entonces, eh, la verdad que sí, que a mí, a mí me gusta. Por ahí, eh, esto, ¿no? Parece que, que uno fuera simplemente a hacer un, un elogio porque sí. Hoy en día vivimos también mucho de eso, uh -huh, ¿no? De, sí. Del falso elogio. Bueno. Entonces, eh, bueno uno va viendo de acuerdo a cómo conoce a la otra persona o no, pero pero sí, me parece que hay que, que, hay que animar, que hay que estimular a, a los demás. Porque... Sí, sí, es motivación sí. pura, 100%. Y me parece que
0: bueno que está, está lindo poder ayudar y colaborar con otro, cuando a veces eh, no es la tarea que nos toca, pero a mí me, me pone muy contenta, muy orgullosa, me da mucha felicidad saber que alguien puede llegar a descubrir este mundo mágico de, de lo que es la radio o de lo que es la locución y que y si, te, si tiene aptitudes, no uno trata de, de también visualizar si, si es el enfoque o no, si le puede llegar a gustar. Entonces, bueno, a veces digo, deberíamos abrir una comunidad con talentos.
1: Sí, y uno debería poder encontrarse más seguido Totalmente. porque eh, hay mucho para, para seguir aprendiendo y hay mucha gente que viene haciendo o que hacía locución y que fue dejando y que a lo mejor no conocemos eh, o que tiene otro registro, otro estilo que a lo mejor no hemos escuchado uh -huh. y todo eso uh -huh. es muy valioso y, y me parece que uno llega al micrófono con una carga emotiva y de aprendizajes que, que a veces tiene la, la suerte de tener un micrófono al frente y poder transmitirla, pero a veces no uh -huh. y entonces encontrarte con esa gente que a lo mejor ya no está haciendo radio o que, o que fue cambiando de, de, de profesión o que le dedica más tiempo a aquello que le da una, este, una salida económica más positiva. Y entonces esto queda como hobby, pero lo mismo tiene para, para decir o para dar. Me parece que nos tendríamos que encontrar un poco más.
0: Seguro que sí. Creo que depende mucho de eso, de encontrarse con uno mismo. Laurita... Gracias. No, Hermosa gracias la charla. Vos. Me quedaría horas, pero pero bueno, sabes que los tiempos en la radio son tiranos. Eh, es un placer verte y escucharte. Y bueno, estaremos
1: a las 14 pendientes con Tardes Únicas. Sí, claro. Bueno, y ya ha salido el sol, así que ya Tan sabe caliente. Dani que le vamos a hacer poner música que no le guste. Pero total, <risa> está calentito, está abrigado, tiene... Un motivo menos para quejarse. Totalmente. Cuando hace frío somos más buenos, porque ya está enojado por el frío.
0: Claro, pero... ya tiene una carga <risa> encima. Entonces,
1: hoy música. Gracias, Gracias Laurita. No, eh. Gracias. Gracias. Un
0: placer tenerte aquí en la radio. Bueno, acá estaba ¿eh? con nosotros, Laurita Vie. A las 14 llega Tardes Únicas. Va a estar haciendo, por supuesto, el análisis de todo lo que ha sucedido el fin de semana y de todo lo que se viene, porque ya en días nomás arrancan las vacaciones de invierno 2022. Continuamos en La Mañana Única.
1: Somos los número uno.